0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta
1: Bienvenidos a su canal Yo Elijo Ser Feliz. Como siempre me presento, soy Víctor Sánchez Castillo, con la formación de psicólogo. Y el día de hoy me llena de, de gusto y es un honor para mí. Va a estar con nosotros nuestra compañera y semióloga María Luisa, que ella nos va a hacer el favor de darnos el tema sobre esta parte que hemos estado hablando, de esa separación de mamá e hijo. La voy a presentar es María Luisa Rivera Martínez, es consultora y comunicadora certificada por el Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana. Y vamos a platicar con ella un poco sobre el tema de huella de abandono, tema que nosotros hemos dado la filosofía y el enfoque desde constelaciones familiares. Pero también hay otra área de semiología ¿Sí? que abarca este tema como otras corrientes. Pero es muy importante que veamos este enfoque que la compañera, nuestra certificada, principalmente en este tema, ¿sí? que nos explique cómo ven ellos desde la semiología esta huella de abandono. ¿Nos podías hacer favor, María Luisa? Sí. Hola, Víctor. Mucho gusto. Muchas
0: gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia de Yoel y José Feliz. Y bueno, pues le voy a platicar un poquito de este tema que forma parte de todo un modelo educativo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana. Este Semiología de la Vida Cotidiana, como les comento, es un modelo educativo que consta de 12 cursos. En esos 12 cursos, lo que se pretende es que las personas se conozcan a sí mismas. Solo cuando una persona se conoce a sí misma, entonces es posible que pueda transformarse, porque va a saber qué es lo que tiene que transformar de sí para elevar su nivel de conciencia. Porque solo elevando el nivel de conciencia de las personas, se puede elevar la calidad de vida. La calidad de vida de las personas está en función de su nivel de conciencia. Hay personas con un bajo nivel de conciencia y hay personas con un alto nivel de conciencia. Bien, entonces este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana fue elaborado, fue hecho por el doctor Alfonso Ruiz Soto. Y él lleva impartiendo estos 12 cursos más de 35 años. De hecho, se está despidiendo actualmente de, de la impartición en vivo de, de estos cursos y ya los tiene todos grabados para quien guste seguirlo viendo, pero con los cursos ya grabados. Y de esos 12 cursos, el curso 2 se llama Huella de Abandono. Los 12 cursos hablan del conocimiento de uno mismo pero cada curso le ponemos un nombre, se le pone un nombre en relación al tema específico que se va a tratar. Y el curso 2 de Semiología de la Vida Cotidiana nos habla de la huella de abandono, muy relacionada al último tema que tocó Víctor, de este abandono que, que todos sentimos, que todos traemos, ¿no? Antes de, de iniciar en sí con el tema de, de huella de abandono, déjenme unos minutitos hablarles de lo que es semiología de la vida cotidiana. La semiología lo que estudia es los procesos de significación en mi vida cotidiana. ¿Qué es esto? Todo lo que nos sucede en nuestra vida, todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, Significa algo. No estamos viviendo nada más los hechos. Lo que realmente estamos viviendo es lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Ahí es donde realmente está ocurriendo nuestra vida. Pero ese significado que le damos a los hechos que vivimos, ese significado no está dado. O sea, no es agarro un libro y aprendo los significados. No. Ese significado lo va construyendo cada persona. ¿Cómo va construyendo el significado? Pues en función, primeramente, en función de sus condicionamientos, de los condicionamientos sociales, de los condicionamientos educativos. no Entonces las personas se van condicionando y en la vida entonces empiezan a recibir estímulos y como estoy condicionado, lo único que hago es, viene un estímulo y reacciono. Entonces vivo estímulo-reacción, estímulo-reacción, estímulo-reacción. Y vivo una vida programada, una vida condicionada. De ahí que se dice, pues es que estamos dormidos. Pues sí, porque realmente no estoy viviendo mi vida. Estoy reaccionando a los estímulos como aprendí desde la más tierna infancia. Y entonces la semiología lo que hace es estudia esos procesos de significación, el que nosotros realmente podamos elegir el significado al hecho, porque eso es lo que vamos a vivir. Entonces, todo lo que hacemos en la vida es percibir signos, procesar signos y emitir signos. De ahí la importancia de la semiología, que es la que estudia esos procesos. Vamos a entrar un poquito de lleno al tema de Huella de Abandono. ¿Qué es la Huella de Abandono? La Huella de Abandono dentro de este modelo educativo es la conciencia escindida, la conciencia separada de sí misma. Y, y la primera pregunta, ¿cómo que la conciencia separada de sí misma? ¿Cómo que la conciencia escindida? Sí, esto es a nivel psicológico. Obviamente nuestra conciencia, nosotros siempre estamos unidos, siempre somos uno. Pero ¿qué sucede? Que esta, esta creencia, esta sensación de que mi conciencia está separada, ¿sí? me hace tener falsas creencias. Y entonces yo creo que me falta algo o alguien para llenar ese hueco que ha quedado en mi conciencia, ese vacío que tengo en mi conciencia, esa ruptura de mi conciencia. Y entonces voy a ir por mi vida durante toda mi vida, si no trabajo la huella de abandono, voy a ir queriendo llenar esa ruptura, ¿no? ese hueco interno psicológico con algo o con alguien más. Y entonces, pues esto va creando falsas creencias, ¿no? Y por ejemplo, imagínense, ahí viene la creencia de sin ti no puedo vivir. Y hay quien hasta lo considera un piropo, que si alguien le diga eso, ¿no? Y ese sin ti no puedo vivir es porque estoy llenando esa escisión, ese hueco, contigo, con una persona. Y entonces, entonces si te vas, si me dejas, si me abandonas, me muero. No puedo vivir sin ti. Pero este hueco que genera la, la huella de abandono, o, o es, este proceso psicológico de la huella de abandono, lo podemos estar llenando con lo que sea. Pueden ser cosas, puede ser una mascota, pueden ser personas, Puede ser el sexo, el poder, el dinero, la fama, las sensaciones, En las sensaciones que va a entrar. Las drogas, el alcohol, el tabaco, la comida, ¿no? Y entonces estoy llenando ese vacío que creo que necesito llenar, porque otra vez es una falsa creencia, y me va a conducir a los apegos. Y entonces, dentro de este modelo, un apego es aquello que yo utilizo para llenar mi propio hueco,
1: mi propia conciencia es escindida. Uh -huh. eh, María Luisa, ¿podríamos decir que entonces es natural que nosotros pasemos por ese proceso porque dejamos el vientre? Sí. De... Uh -huh. Sí, perdón. Sí, entonces, cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tendríamos que trabajar esa huella de abandono, puesto que yo dejé ya un útero, dejé una matriz, dejé un vientre. Entonces, todos teníamos que pasar por esa sanación.
0: Todos tenemos huella de abandono, porque la huella de abandono se origina, el origen de la huella de abandono es precisamente, como tú lo dices, el, momie, el momento del nacimiento, el momento de la separación del útero materno, el momento en que se corta el cordón umbilical y quedo separado de mi universo, un universo en el que viví todo el proceso de gestación y en donde yo estaba unido con el todo, con el universo, ¿no? Ahí viví lo que podríamos decir el principio del placer. O sea, yo era uno con la totalidad, con mi mundo. Ahí viví, ahí me desarrollé hasta que llegó un momento en que yo, sí, como feto todavía, toda persona como feto, llega el momento en que dice, se acabó mi tiempo aquí, voy para afuera, porque sé que si no salgo, me voy a morir yo o, 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 o mi mundo, que sería la madre, ¿no? O nos vamos a morir los dos. Y entonces es una decisión unilateral del feto el momento de, del nacimiento, el momento de salir del útero materno. Y entonces, uh -huh. en ese momento viene precisamente la separación. Es un proceso psicológico. Por supuesto que al momento de nacer no pasa nada. No podemos ver ay, se rompió algo, no, es un proceso psicológico en donde el, el impacto de la separación me hace sentir que algo se rompió dentro de mí, que ya estoy separado, que me falta algo, que ya no estoy completo como estaba dentro del útero materno. Y entonces me quedo con esa sensación de separación. Y en el momento del nacimiento se inicia lo que llamamos el proceso de individuación, el proceso en donde toda persona, a partir del nacimiento hasta la muerte, va a andar en busca, en búsqueda de quién soy. ¿Quién soy? El proceso de individuación. Y aunado al proceso de individuación, que es un proceso natural, se va a aunar la huella de abandono, esa sensación de separación, esa sensación de. Me separé y entonces ahora voy a buscar en mi vida cómo llenarme, cómo ya no sentirme separado, cómo no sentir que me hace falta algo para estar completo o
1: para estar completa. Muy interesante. ¿Y hay algún método que ustedes utilizan, alguna estrategia, o cómo uno puede sanar esa parte? Sí, este curso es
0: precisamente para eso, para trabajar tanto la huella de abandono que se genera en el momento del nacimiento, pero muchas veces esta huella de abandono también puede empezarse a originar desde el vientre materno, desde el útero materno, porque el contacto, la comunicación que tiene la madre con el feto es muy fuerte. Entonces la madre va a comunicar al feto sus propias emociones, Sí, Va a comunicar hormonas, emociones, sensaciones. Y entonces, si la madre está viviendo una situación de angustia, una situación de tristeza, o sea, emociones, pues se las va a transmitir al feto. Y entonces, imaginen ustedes una mujer que queda embarazada y ya no quería tener hijos. O se está divorciando y se entera que está embarazada. Y entonces empiezan los pensamientos de, no, ya no quiero tener este hijo, este hijo ya no lo quería. Esos pensamientos están generando hormonas, están generando sensaciones en la madre que empieza a experimentar el feto. Y entonces el feto pues va a empezar a experimentar, digamos, desde ahí, desde el útero materno, esa sensación de rechazo. La huella de abandono son todo lo que yo perciba como rechazo como separación, como que me abandonan, como que no soy importante. Todo eso que nos va a ir ocurriendo durante la, el transcurso de la vida es lo que me va a recordar mi vacío interno, mi hueco, mi, mi huella que traigo ahí, ¿no? Entonces, pues en algunas ocasiones se puede dar desde el útero materno. La, la angustia, imaginen ahorita mujeres embarazadas y que están viviendo una guerra, por ejemplo, ¿no? donde está cayendo una bomba aquí al lado, yo no sé si mañana voy a estar vivo o no voy a estar vivo, y esa angustia, ¿no? Y, y traigo trae un bebé aquí al mundo, todo eso lo va a vivir el, el, el feto, pero sobre todo, pues cuando hay emociones y pensamientos de rechazo hacia el feto, pues le van a, le, le, le van a afectar desde ahí,
1: se podría estar ya generando la huella de abandono. Este... Sí, perdón. Sí, como ustedes ven, este modelo que presenta Alfonso Ruiz, como lo acaba de decir María Luisa, es muy importante porque somos seres que estamos vinculados y nos vinculamos desde el momento de la concepción. Alfonso Ruiz se dio esta gran tarea y María Luisa es discípula, ella ha tomado sus cursos con, con Alfonso Ruiz y que es un hombre muy preparado en varios temas. Entonces esta parte que María Luisa nos da, ¿sí? vamos a complementarla, vamos a tomar y como les decía la importancia de este programa es que ustedes tomen elementos para que cada vez la familia sane más, traer hijos más sanos, vínculos más sanos ¿sí? que nos está dando ahorita otro ingrediente más María Luisa. Bien, María Elisa, ¿qué más nos puedes decir? Ya estoy aquí bien atento a ver si cómo llenar mi huella de abandono. Ajá,
0: ajá. La huella de abandono se experimenta básicamente por dos emociones fundamentales. La huella de abandono genera angustia existencial y desamparo. Son las dos emociones que genera la huella de abandono. La angustia existencial es no sé quién soy. Cuando uno se pregunta, ¿quién soy? O sea, realmente, ¿quién soy? ¿Puedo dar respuesta quitando mis condicionamientos a quién soy? Cuando no sabemos responder a quién soy, genera angustia existencial. Y la otra emoción que genera la huella de abandono es angustia, este, desamparo. El desamparo es la falta de arraigo en la vida, Ajá. El desamparo es la falta de un sentido de pertenencia que voy a ir buscando durante toda mi vida. Ando en busca de la aprobación, del aplauso, de que me acepten. Ando en busca de ese sentido de pertenencia esta vacío genera eso, sentir que no pertenezco, bueno, ¿a dónde pertenezco? Tengo que pertenecer a un grupo, a mis amigos, a que me acepten, a que me aplaudan, a que me den likes, que me den dedito. Lo necesito para sentirme completo, para sentirme bien. Entonces, estas dos emociones fundamentales, angustia existencial y desamparo, pues me va a generar muy, una manera de ser en mi vida, en donde, en principio, voy a tener pérdida de confianza ontológica. ¿A qué me refiero con pérdida de confianza ontológica? Quiere decir que no tengo confianza en mí mismo, en mí misma. Y entonces, pues voy por la vida siendo una persona insegura. Pero como no me gusta ser una persona insegura, entonces voy a empezar a actuar de ciertas maneras para que no se note mi angustia existencial, mi inseguridad, mi falta de contención, mi falta de sentido de pertenencia. Y entonces voy a empezar a actuar. La huella de abandono me hace que todo el tiempo esté fingiendo, esté queriendo ser alguien que no soy, pero porque no me conozco, porque realmente no sé quién soy. Y entonces, puedo volverme una persona pretenciosa, presumida, ¿no? O sea, que empiezo a sacar la, con lo que estoy llenando mi huella de abandono, es lo primero que se empieza a enterar la gente, no, pues es que yo tengo esto, y tengo muchísimos estudios, y no, pues es que yo mi casa de las lomas, o yo tengo esto, yo tengo... o sea, es lo primero que empiezas a decir cuando una persona no actúa con naturalidad, Ajá. Se le nota. O pues sea, una persona que está fingiendo, que está queriendo ser alguien, que está queriendo llamar tu atención, ¿no? O sea, es la impostura de la huella de abandono. O sea, estoy fingiendo, no soy yo. Y así empezamos a actuar desde la más tierna infancia, porque decíamos que ese, ese momento del nacimiento sobre todo en la infancia profunda del nacimiento a los tres años de edad es donde vamos a vivir las experiencias más profundas de la huella de abandono porque vamos a vivir muchísimos impactos de abandono impactos de separación como ustedes lo mencionaron en, en, en su tema anterior cada que mi mamá no está conmigo pues es como un pequeño susto no ya se fue y luego ya regresó ya regresó y ya se fue y ya regresó el bebé incluso empieza a manipular a la mamá. O sea, el bebé quiere que la mamá lo esté cargando y tenerlo pegado al cuerpo todo el tiempo. Y cuando lo deja, pues empieza a llorar, porque ya sabe que llora, grita, y viene la mamá. O sea, empieza a manipular porque eso quiere. Pero todo esto nos va generando miedos. Lo que hay de fondo y donde se empieza a generar esa falsa personalidad que aquí en el modelo de semiología le llamamos el imaginario, viene, arranca pues de una zona de miedos, una zona de miedos pues que se origina, como les decía, puede ser desde el vientre materno o a partir del nacimiento en la infancia profunda. Y entonces,
1: sí. Mencionas algo muy importante, esa sentir que conozco mucho, que sé mucho, que todo el mundo me admira. ¿Podría ser una autoestima falsa porque trato de llenar ese vacío, ese abandono? Exactamente. O sea, estoy llenando mi
0: vacío con mis créditos, mis credenciales, mis títulos, mis diplomas. Y es lo primero que lanzo. Antes de que me critiquen, me rechacen, me juzguen o algo, yo lanzo todo, toda, toda mi estrategia de defensa, como quien dice, ¿no? Hemos creado una personalidad, una falsa personalidad defensiva. Porque desde niños, cuando una persona tiene miedo, ¿qué hace? Pues se defiende. Busca la manera de cubrirse, de defenderse de, ese, de esos miedos. Y entonces va creando una falsa personalidad, un imaginario, ¿no? Para cubrirse de esos miedos. O sea, va creando sus estrategias de defensa. Todos traemos... Nuestras estrategias de defensa, las que a cada quien le han funcionado mejor desde la infancia, desde el niño, o sea, empezamos a crear y entonces empiezo a manipular o me empiezo a ser la víctima, o empiezo, o sea, cada quien empieza a agarrar sus, sus estrategias de defensa. Estas estrategias de defensa, ¿qué generan en nosotros? Pues rasgos en la falsa personalidad, conductas, maneras de ser en mi falsa personalidad. Y entonces, como en la más tierna infancia, pues, ¿qué es lo que realmente necesita un bebé? Amor, amor incondicional. Es pues lo único que lo puede ayudar a cerrar ese vacío. Pero como desgraciadamente toda esta información no se da a conocer, pues no la saben los padres, los abuelos, eso. Y pues nos dan el amor que han aprendido a dar. Lo que a ellos les dieron, lo que aprendieron, es lo que nos dan. Y por lo general, pues no es amor incondicional, ¿no? Es más bien amor condicionado. A que te portes bien, a que seas el lindo, la linda, calladito, sentadito. No seas grosero, no te muevas acá, no rayes acá, no. Entonces, todo eso nos dio mucho miedo, ¿sí? Y vivimos con muchas carencias. ¿Carencias de qué? Pues de amor. Aquí en este modelo hablamos del amor incondicional, muy aterrizado, no, no el amor que se queda ahí volando, ni, ni el amor de, de pareja, ni nada. Lo aterrizamos en lo que serían siete valores del amor incondicional. Que si se le pregunta, si a mí me preguntara alguna mamá, algún papá, ¿qué es lo que le tengo que dar a mis hijos? Dale estas siete fuentes, en la medida en que tú puedas. ¿Cuáles son estas siete fuentes del amor incondicional que manejamos aquí en el modelo? Es darle afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. ¿sí? Los papás las dan, los abuelos las dan en la medida en que pueden darlas. Aquí lo importante es cada uno de nosotros cómo experimentamos esas siete fuentes en nosotros. Tratar de recordar cuando yo era niño, cuando yo era niña, qué tanto me dieron el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, el conocimiento y el reconocimiento. Porque lo que yo perciba que no me lo dieron, toda mi vida lo voy a traer como una carencia. Y entonces, las carencias de amor, de afecto que yo traigo, pues, ¿qué voy a hacer durante toda mi vida? Me voy a dedicar a pedir que me las den. Le voy a pedir a mi pareja o se la voy a pedir a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, a mi novio. ¿Sí? Pues, quiéreme. Pues, es que nunca me dices que me quieres. Pero como si fuera su obligación llenar mi carencia. Y ahí vamos por la vida con todo esto, con angustia existencial, con desamparo, con mis carencias, queriéndolas llenar con lo que pueda, generando apegos, los apegos generan conductas compulsivas y pues literalmente cualquier actividad, cualquier cosa que hagamos, se, potencialmente se puede convertir en una conducta compulsiva, lo que sea. Si es con lo que estoy llenando mi huella de abandono, así sea la religión, el estudio, el deporte, el trabajo, pues ya no se diga el, el sexo, el poder, el dinero, la fama, las sensaciones, la comida, las compras compulsivas, todo potencialmente se puede convertir en una conducta compulsiva. ¿no? Y bueno, vale. volvemos a ver cómo está la sociedad en la que vivimos, o si no la sociedad del planeta en el que vivimos, ¿no? Sí.
1: Qué interesante porque podríamos decir que por la vida andamos pidiendo limosnas, ¿verdad? De amor, de cariño y casi siempre que la es la pareja porque a ella demandamos o al contrario estamos con enojo hacia los padres porque no nos dieron eso, ¿verdad? Como ven, qué interesante es este tema porque nos lleva a sanar y como hemos dicho aquí para ser felices, debemos estar en paz. Y si nosotros llenamos este vacío, ¿sí? es como la, podría decir, tú me dices María Valisa si es lo correcto, como podrían ser las vocales que tenemos que enseñarle a los hijos, ¿no? para que tengan esta contención, término que nosotros usamos en constelaciones, esta contención que tengan los hijos. Y desde la semiología que nos da, estos temas tan sencillos y cotidianos, por eso, de la vida cotidiana, es muy interesante. Discúlpame, pero que se me hace muy interesante que plática. ¿Podemos continuar?
0: Sí, muchas gracias, Víctor. Pues sí, entonces, en, durante este curso de, de semiología de la vida cotidiana, pues vamos trabajando qué sucede en la, en la infancia más tierna o la infancia profunda de los 0 a los 3 años que sobre todo el impacto va a ser eh, hacia la madre, ¿no? el contacto del bebé con la madre, digamos de los 0 a los 7 años, hay una, hay una, el bebé está más apegado a la mamá, por así decirlo, luego de los 7 más o menos a los 14, hacia el padre, y luego ya brinca, eso sería la niñez, y, y luego ya brincamos a lo que sería manejar la adolescencia, que de estricta teoría, de acuerdo a este modelo, la adolescencia es la etapa de la vida en la que deberíamos de trabajar y sanar la huella de abandono. Pero, pues como sabemos que traemos un gran rezago educativo, pues eh, lo que menos se hace en la adolescencia es trabajar la huella de abandono. Y entonces me quedo en esa etapa en donde ya brinqué la niñez, pero todavía no entro a la juventud, y me quedo en esa etapa atorado, por así decirlo ¿no? La mayoría de las personas ahí se quedan atoradas con las características que manejamos en el curso de lo que es un adolescente. Pero ahora el adolescente ya tiene 20 años, o tiene 30, o tiene 50, o tiene 70, pero se quedó ahí. Cronológicamente sigue avanzando, pero psicológicamente ahí se quedó. Y entonces en el modelo lo, le llamamos el eterno adolescente. Que no ha solucionado su huella de abandono, que sigue con su conciencia sin vida, que sigue teniendo angustia existencial y desamparo, que sigue con muchos miedos en la vida y que no asume, que no se compromete con nada ni con nadie. También lo mencionaban ustedes en la clase anterior, la sesión anterior. No asume responsabilidades con nada ni con nadie. Pero ¿por qué? ¿Por qué este adolescente y luego ya este eterno adolescente no asume ninguna responsabilidad? Porque no ha asumido la principal responsabilidad que toda persona tiene que tener, que es consigo mismo. Si yo no asumo la responsabilidad de mi propio ser, no me voy a comprometer ni a responsabilizar con nada ni con nadie. Voy a seguir siendo el adolescente culpando a todo mundo de lo que me sucede. Culpando a mis papás por lo que no me dieron, culpando a mi pareja por lo que no me da o por lo que hace, al rato culpando a mis hijos, al rato culpando a mis nietos, culpando al clima, culpando a los políticos, todo mundo es culpable de lo que a mí me pasa, menos yo. Una, toda persona, lo primero que tiene que hacer es responsabilizarse de su propia vida para poder entonces hacerse cargo de, de lo que le
1: sucede, de lo que hay alrededor. María Luisa, eh, disculpa que te interrumpa, pero si yo estoy con esta huella de abandono, siempre seré un niño herido. Y entonces, ¿cómo podré yo despertar la responsabilidad cuando siempre justificaré, porque sí. como lo dijiste, es ese joven eterno o ese niño eterno que muchas veces no quiere sanar. Ay, sí. ¿Cómo podría despertar esa persona que sigue con esa huella de abandono? Sí, mira,
0: eh, eh, estos cursos, que todo el modelo de 12 cursos está orientado al conocimiento de uno mismo. Las personas no se conocen a sí mismas y no se dan cuenta de esto, ni siquiera saben que tienen ese vacío, ese hueco, esa huella de abandono, porque no me conozco. ¿Por qué no me conozco? Pues la mayoría de las veces porque no tengo siquiera la información, es lo primero que necesito tener información. Luego de esa información, pues es aprender a conocerme. Las personas no saben cómo autoobservarse. ¿Cómo me voy a ir observando en mi vida para darme cuenta de lo que está sucediendo en mi vida? Entonces, desde el curso 1 manejamos el proceso de autoobservación. En el curso 1 manejamos de dónde se genera el sufrimiento, el proceso de autoobservación, los condicionamientos socioculturales, para que la gente empiece a tomar conciencia de sí misma. En Huella de Abandono hablamos de este vacío, y entonces, como las personas ya empiezan su trabajo de autoobservación, de estar más presentes en su vida, de ya no estar con esa mente tan dispersa, que estamos en factores de dispersión atencional el 80 o 90% de nuestro tiempo de vida. Por eso el doctor Alfonso Ruiz Soto dice que somos los grandes ausentes de nuestra propia vida, porque no estamos presentes está el imaginario, el que creo ser, pero no soy, el condicionamiento. Entonces, no me autoobservo no estoy presente y entonces, ¿dónde estoy? Mi mente está divagando, estoy en la dispersión atencional, ¿no? Y eso hace que no me dé cuenta. Entonces, las personas no pueden solucionar su huella de abandono porque ni siquiera saben que tienen huella de abandono. Para la inmensa mayoría de las personas, actuar como actúan, pues es lo normal. Y además como volteo y veo a mi comadre, a mi amiga, a mi amigo que actúan como yo, pues decimos, pues es lo normal. no Y si él sufre, pues yo sufro. Y si él golpea, pues yo le ayudo a golpear. y ¿Sí si, si me explico? Entonces, por eso no se soluciona, porque no me he comprometido por lo menos a investigar lugares como este que, tienes, que tienen ustedes aquí de yo elijo ser feliz para poderlo trabajar. Lo primero para resolver la huella de abandono es darme cuenta de que tengo huella de abandono. Ver cómo está impactando en mi vida esos apegos, esas conductas compulsivas, el fingir, el que, a ver, necesito esto, necesito el aplauso, necesito la fama, necesito comprarme más zapatos, necesito comprar más ropa, necesito, necesito... ¿Qué está pasando? Empezar a darme cuenta, porque hasta que no lo experimente, hasta que no viva la experiencia real de darme cuenta de la huella de abandono, no voy a poder hacer nada. Y cuando traigo eso, pues alguien dice, es que es bien difícil. Sí, si no sabes cómo no es difícil, es imposible solucionarlo. Pero si sí si sabes, ya te diste cuenta y te, te damos las herramientas de semiología de la vida cotidiana, no solo sí se puede, es muy fácil resolver la huella de abandono.
1: Así es. Yo he estado con María Luisa, eh, me, ella me ha invitado, y uso un término que ya he mencionado al doctor de la Ferrier que habla de reeducación. Estos programas tienen ese fin. Y como ahora profesionalmente nos presenta María Luisa, este tema que tenemos que trabajar, todo cambio es difícil. ¿sí? El doctor Alfonso Ruiz estudió a varios autores, no nada más a uno, no fue idea de él de decir esto, yo pienso, sino él hizo juntó, como ver Hellinger, varias corrientes y de ahí saca el doctor Ruiz este modelo que nos los presenta de una manera muy sencilla y muy profesional, María Luisa. Ese término de reeducación, ¿sí? que el doctor de la Ferrer dice, la humanidad se puede salvar solamente si se reeduca. Y así como el doctor Alfonso Ruiz nos presenta estos modelos, ¿sí? sería eh, interesante... A ver si lo permite María Lisa, que en otros momentos también nos dé eso que está hablando, que nos está enriqueciendo. ¿Das consulta? Ahorita estoy básicamente dando cursos. Estoy dando cursos presenciales
0: y cursos online. Este, yo ahorita ya que se acerca fin de año, ya no, estoy terminando los últimos cursos de este año. Pero, eh, pero arrancar en enero, mediados, finales de enero, arranco cursos. A través de, de, de este canal, más adelante podemos dar la información si a alguien le interesa. Empiezo a dar los cursos desde el curso 1, que así se llama el conocimiento de uno mismo. El curso 2, huella de abandono. El curso 3, que es el hectagrama. Y así nos vamos con,
1: con nos cada uno ¿Nos puedes dar tu número telefónico? ¿Y dónde llevas a cabo tus cursos? Por si la gente se quiere comunicar contigo.
0: Sí, si quieren les doy mi teléfono y, y por WhatsApp. Es como yo do, mando la información si alguien le interesa. Entonces, mi, mi WhatsApp es el 55-33-31-94-22. Yo soy María Luisa Rivera.
1: Ah, ok, y también ella da los cursos y ahí se pueden poner en contacto, que es una gran profesionista, conoce el tema y lo ha vivido y lo realiza. Eh, Podríamos darnos un poquito más porque ya hasta estoy pensando si tengo una autoestima o tengo huella de abandono. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué más nos
1: podrías dar? así
0: no, la, la huella de abandono se apega y sobre todo el, el mayor apego es lo que le llamamos el enamoramiento, el enamoramiento que es el apego a una persona, ¿no? cuando yo me apego a una persona lo que estoy haciendo es que estoy llenando mi vacío, estoy llenando mi hueco, esa escisión de mi conciencia con otra persona y entonces quedo ahí atrapado, quedan atrapadas las dos personas. Pero eso no es amor. El enamoramiento es apego a una persona. No, no, no se trata de, de... O sea, si yo estoy llenando mi vacío con una persona, no es que la esté amando, sino que la estoy utilizando para llenar ese hueco que yo traigo y que yo no he trabajado. Ese es mi hueco, esa es mi responsabilidad, trabajarlo. Entonces cuando me doy cuenta de eso, pues no me siento satisfecho, o sea, no me, no, no, o sea, digo, bueno, pues realmente no quiero a esta persona, pero no me puedo separar, entonces empezamos con esas relaciones, ¿no?, que son este, relaciones nocivas, ¿no? relaciones tóxicas, miren, do, cuando usted, cuando tú dices, no quiero estar con él, pero no lo puedo dejar, estás ratificando que estás con esa persona por huella de abandono, o sea no lo puedo dejar, nada más pensar que lo deje o que se vaya o que me deje, me lleno de angustia existencial, me lleno de angustia no, no puedo, no puedo, no puedo y entonces me quedo, me quedo en una relación tóxica de la que no me puedo separar, ¿por qué? porque está llenándome y si esa persona se va me quedo hueco, me quedo roto, me quedo vacío empiecen a escuchar las canciones que hablan de la huella de abandono, de ese vacío, ¿no? De que tú eres mi media naranja, o sea, si yo me considero la mitad de algo, ¿no? Y alguien me está complementando mi otra mitad, se va y pues me quedo deshecha, me quedo partido por el eje, partida por el eje. Entonces, ¿qué anda buscando la huella de abandono? Pues quiero a alguien que me necesite. Fíjense, la huella de abandono anda buscando a alguien que me necesite. ¿Por qué? Porque si me necesita, no me va a abandonar. Y lo que la huella de abandono quiere es que no me abandone. Y ahí les va algo. Nadie te puede abandonar. Las personas se pueden ir de tu vida, pero nadie te puede abandonar. Solo tú te puedes abandonar a ti mismo, pero nadie te abandona. Las personas se van, pero no te abandonan solo tú te puedes abandonar a ti mismo. Es un tema fascinante, es un tema de los pilares, de los grandes pilares de semiología de la vida cotidiana, es un tema que todos debemos de trabajar, porque todos traemos esa huella de abandono, ese vacío que ni nos damos cuenta, pero como les digo, realmente es muy fácil trabajarla, al principio uno puede decir, uy, trabajar en mí, qué difícil, al principio es difícil, pero cuando le encuentras el sentido, cuando sabes por qué lo estás haciendo, cuando estás comprometido contigo mismo, cuando realmente quieres elevar la calidad de tu vida, se le quita lo difícil, se vuelve fácil y se vuelve placentero trabajar en uno mismo. No hay de otra. La única manera de elevar el la calidad de vida, que es lo que todas las personas andamos buscando, mejorar mi calidad de vida, solo se logra elevando el nivel de conciencia. Y nadie puede ayudarle a otra persona, nadie puede elevar el nivel de conciencia de otra persona. Cada quien tiene que hacer su trabajo personal. Y entonces, pues están invitados a estos cursos, pueden obtener mucha información sobre todo este modelo educativo en la página que es semiología.net Ahí van a encontrar toda la información y yo ya les dejé mi, mi, el teléfono de mi WhatsApp por si me quieren contactar y, y yo les voy avisando de cuándo arranco cursos, el,
1: el, primeramente el próximo mes. No, Qué el interesante.
0: No, el próximo año, perdón.
1: El próximo año.
0: Uh -huh. Sí,
1: y nuevamente le hacemos la invitación para que ella viaja mucho, es una persona que es inquieta y luego también lleva estos talleres a otros lugares. ¿Sí? Muchas gracias, María Olisa, como siempre. ¿sí? Das tus temas muy sencillos y este trabajo que llega a todos los seres que estamos en búsqueda de elevar nuestro nivel de conciencia, pues ella está interesada en esto. ¿Mm? Te agradezco mucho tu participación y este gran tema que nos acabas de dar. ¿Alguna conclusión o algo que, con lo que quieras cerrar?
0: Pues eh, agradecerte antes que nada la invitación, agradecer a tu audiencia de Yo elijo ser feliz eh, por esta invitación, y pues nada más decirles, invitar a todas las personas, primero a que se conozcan, las frases que decimos es, conócete, transfórmate y realízate Creo que es en sí el trabajo que deberíamos estar haciendo todos en la vida cotidiana por eso es semiología de la vida cotidiana conócete, transfórmate y realízate. Agradezco mucho su atención
1: y espero verlos muy pronto en el momento. Muchas gracias María Luisa y bueno pues aquí estaremos continuando con estos temas de elevar el nivel de conciencia de las personas y trabajando en la reeducación. Nos estaremos viendo en la próxima plática. Que tengan excelente semana. Hasta luego. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.